0: Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jest niedziela, 4 lutego. Nadajemy na żywo ze studia we Wrocławiu. Ja nazywam się Konrad Janowski, a ze mną w studio jest Bogumił Wandenbrug. Dzień dobry. Przypominamy, że jako Stacja Ateizm przede wszystkim promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa, wspieramy dyskryminowanych ateistów i służymy im pomocą oraz prowadzimy dialog na temat wiary z naszymi słuchaczami. Możecie do nas dzwonić pod numerami telefonów, które właśnie podaję. 503 928 319 i drugi 791 019 212. Jesteśmy ciekawi w co wierzycie i dlaczego. Śmiało dzwoncie. Rozpoczynając dzisiejszy odcinek przedstawimy najpierw temat. Chciałbym porozmawiać z Wami dzisiaj na temat nauki. Jest to temat nie do końca prosty, dla niektórych kontrowersyjny, choć wydawać by się mogło, że jednak nauka to jest podstawa dzisiejszego czasu. No, niestety, ostatnio coraz więcej jest, powiedzmy, wątpliwości. Dlatego chciałbym przybliżyć Wam dzisiaj, co to w ogóle jest nauka. Zauważyłem niestety taką tendencję, że wielu ludzi bardzo lubi mówić o nauce, twierdzeniach naukowych, teoriach naukowych, odwoływać się wręcz w rozmowie o wierze do postanowień fizyki kwantowej i do analizy kwantowych dusz no i różnych tego typu rzeczy. Tak naprawdę nie wiedząc, co to jest nauka, nie wiedząc, jak wygląda badanie naukowe, no i Dlatego postanowiłem, że tematem dzisiejszego odcinka jest nauka. Zapraszam was do telefonów, jeżeli ktoś ma jakieś uwagi i spostrzeżenia z jego pracą naukową, bądź z jego doświadczeniem z pracami naukowymi, bądź z e, czytaniem prac naukowych, zapraszamy. Numery macie na dole ekranu, napisane
1: również, także przez cały czas będą na ekranie. Także e, gdzieś tutaj, nie wiem czy to czy dobrze pokazuje. natomiast one są na, na dole pod naszymi imionami i
0: nazwiskami. Także zaczynając od początku, powiedzmy sobie, co to jest nauka. Nauka w ogólności stara się zdobyć wiedzę. Wiedzę, którą nazywamy naukową. A co to jest wiedza? Wiedzę w najprostszy sposób możemy zdefiniować jako ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnościami ich wykorzystywania. Oczywiście wiedza naukowa nie jest jedyną wiedzą, jaką posiadamy my, ludzie, ale jest najbardziej rzetelną i najbardziej rygorystycznie pozyskiwanym rodzajem wiedzy. Wobec czego nauka jest to po prostu jeden z rodzajów wiedzy ludzkiej i pod względem poznawczym wydaje się najtrafniejsza, najbardziej rzetelna oraz najlepiej przystosowana do czynienia przewidywań. To znaczy jedną z cech wiedzy naukowej jest to, że ma silną zdolność przewidywania przyszłych wydarzeń. I na jej podstawie tej wiedzy możemy z bardzo dużą dokładnością przewidzieć to, co stanie się w przyszłości. Jednym z elementów, któremu zawdzięczamy tą właśnie zdolność i tą rzetelność tejże wiedzy jest to, że wiedza naukowa poddawana jest ciągłej kontroli. To jest również jedno z kryteriów naukowości, do których dojdziemy w dalszej części, że cały czas jest weryfikowana, i to, że teorie naukowe zmieniają się na przestrzeni lat, bo się zmieniają, co przez wielu ludzi jest krytykowane, uznawane jako pewien minus nauki, tak naprawdę jest jej największym plusem. Znaczy to, że każda teoria naukowa może być zaatakowana, obalona i zastąpiona nową, lepszą, trafniejszą i bardziej dokładną. Więc twierdzenie naukowe, jakie by ono nie było, nawet najbardziej fundamentalne, jak chociażby znana wszystkim teoria grawitacji Newtona, która swoją drogą jest już w pewien sposób obalona, może być weryfikowane. Do tego dojdziemy również. No i teraz jak rozróżnić tak ogólnie, czy ktoś, kto wygłasza jakieś twierdzenia, wygłasza twierdzenia naukowe o wiedzy naukowej, czy może się podawać za naukowca, czy też nie. Wybrałem tylko kilka kryteriów, które ja uważam za najważniejsze i najistotniejsze w odbiorze takiej wiedzy i tutaj je wam przedstawię. Więc pierwsze kryterium naukowości wiedzy jest to tak zwana mocna zasada racjonalności i to jest uważam jedna z najważniejszych rzeczy, która rozróżnia twierdzenia naukowe od twierdzeń pseudonaukowych. W skrócie ta zasada mówi o tym, że każde twierdzenie naukowe powinno być wygłaszane dokładnie z takim stopniem pewności, z jakim jest ono uzasadnione. To znaczy, jeżeli stwierdzamy w naukowy sposób istnieje jakiegoś zjawiska i mamy na jego poparcie szereg badań y, lub innych twierdzeń, to nie możemy mówić, że ono jest na 100% pewne, jeżeli te badania nie wskazują na to co jest bardzo często robione podczas wygłaszania test pseudonaukowych, czyli nie spełniamy właśnie tej zasady racjonalności. I oczywiście twierdzenie, żeby było naukowe, nie musi być stuprocentowo zgodne z prawdą. To Ta zasada racjonalności mówi o tym, że można wystosować nawet bardzo śmiałe hipotezy, bardzo śmiałe twierdzenia, które dalej uznawane są za naukowe, nawet takie, które odbiegają w rażący sposób od dotychczas znanej wiedzy, tylko wtedy wygłaszamy je w taki sposób, że zaznaczamy, że jest mało prawdopodobne, nieudokumentowane lub że nasze twierdzenie jest, może nie być zgodne z prawdą, ponieważ nie jest mocno uzasadnione. To jest bardzo istotne. Druga, dr, drugi rodzaj, czy twierdzenie jest naukowe, czy sam mówca stosuje kryteria naukowe, jest zdolność do samokrytyki i samokontroli. I tak naprawdę współczesna nauka zaczęła się właśnie w tym momencie, kiedy filozofowie, wtedy uważani za największych naukowców, zdali sobie sprawę, że swoje twierdzenia, właśnie swoje teorie należy poddawać stałej kontroli w świetle nowych faktów, stałej samokontroli, czy też kontroli przez innych i umieć przyznać się do tego, że wcześniejsza teoria była zła i że miała błędy. To jest jeden z fundamentalnych kryteriów naukowości, że nie twierdzimy, że to co twierdzimy zawsze będzie niezmienne. I ostatnia, która w jawny sposób odróżnia to, co uważam za pseudonauką od nauki, jest to, o czym już mówiłem, czyli wysoka moc przewidywania. Więc jeżeli naukowiec twierdzi, że wszystko, co trzymamy w ręku, upuścimy, spadnie na ziemię, ponieważ jest to zgodne z teorią grawitacji. Przewidywania te są zgodne w 100%. To znaczy wszystkie przedmioty upuszczone przez nas, wypuszczone z ręki, spadną w dół, jeżeli działa na nie siła ciężkości. Natomiast jeżeli wygłaszamy twierdzenia nienaukowe, no na przykład takie, że homeopatia pomaga na raka, to mamy niską moc przewidywania, ponieważ... Podając leki homeopatyczne, czasami nam się uda tego raka wyleczyć, a czasami nam się nie uda tego raka wyleczyć. Wobec czego na przykład homeopatia najczęściej jest wiedzą nienaukową, która nie daje wysokich mocy prognostycznych, a jest wypowiadana z wielką pewnością pomimo braku dobrego uzasadnienia. I tutaj pamiętajmy, to jest również bardzo często zarzucane, że wiele hipotez naukowych i wiele nawet teorii naukowych, które były konstruowane, są irracjonalne, były nieprzyjęte, były podważone, były niezgodne z, dotychczasowymi, z dotychczas znanymi prawdami. I to również jest nauka. To znaczy ta zasada racjonalności mówi o tym, że możemy czynić przekonania bardzo śmiałe, i potem je podważać. I to jest klucz do sukcesu. Jakby tutaj zamknijmy rozdział tego, co to w ogóle jest wiedza naukowa. Mam nadzieję, że chociaż w kilku punktach w miarę jasno opisałem, co to jest nauka. I mocno podkreśliłem to, że nauka opiera się na tym, że jest podważana i opiera się na tym, że jest zmienna w czasie. I to jest jakby jej sukces. A bym, się.
1: Mogę coś dodać? Oczywiście. E, on, e, chciałem tylko dodać, że faktycznie nauka zmienia się z czasem. Ale to działa na, w ten sposób, że na przykład, e, bo ktoś mógłby powiedzieć, że w takim razie, e, jak możemy twierdzić, że świat ma te 13 trzy, z kawałki miliarda lat? Może nauka odkryje za 50 lat swojego rozwoju, że świat ma 6 tysięcy lat, skoro wiedza się zmienia. I tutaj e, ja bym nie powiedział, że nauka się zmienia. Użyłbym słowa nauka się doskonali. Tak,
0: ponieważ oczywiście zmiana teorii naukowej to nie jest zmiana na zasadzie a teraz sobie uważamy inaczej, to uważamy inaczej. Tylko chodzi o to, że jeżeli obserwacje doskonalsze za pomocą lepszych przyrządów pomiarowych na przykład wzbogacone o nowe odkrycia z innej dziedziny nauki pokażą nam inne fakty, inne uzasadnienia, to tą teorię można zmienić i nie jest w żaden sposób zdogmatyzowana. I teraz dlaczego tak jest? Jakby dlaczego ta nauka jest wyjątkowa na tle innych rodzajów wiedzy? W głównej mierze jest to ze względu na metodę, jaką jest, jaką jest pozyskiwana, czyli na metodę naukową. I metoda naukowa przede wszystkim opiera się na tym, żeby zadawać pytania naukowe. Czyli takie pytania, na które można odpowiedzieć w sposób jasny. Mm, żeby doprecyzować, każde twierdzenie naukowe Musi mieć kryterium falsyfikowalności. Co w przełożeniu na prostszy slogan znaczy tyle, że twierdzenie naukowe musi dać się podważyć. I teraz taki możemy zrobić krótki test myślowy. Na przykład, twierdzenie, czy Bóg istnieje. Jest twierdzeniem naukowym, czy też takim nie jest. Bogu, e, to zależy.
1: Nie chcę ci znaczy Jasne. Powiem, powiem może krótko na razie, tak. E... Niekoniecznie uważam, że istnienie Boga jest zagadnieniem naukowym. Nie musi być. Natomiast y, nie widzę żadnych alternatywnych metod, y, które, która pozwoli, metody, która pozwoliłaby rozróżnić twierdzenia fałszywe od prawdziwych, y, innych niż metoda naukowa. I ponadto y, doskonale rozumiem takich naukowców jak Lawrence Krauss czy Dawkins, którzy mówią, że jak najbardziej istnienie Boga jest pytaniem naukowym, dlatego że jeżeli Bóg istnieje, no to trzeba przemyśleć całą naukę raz jeszcze, bardzo, bardzo porządnie.
0: Nie? Być może, aczkolwiek pytanie postawione właśnie w takiej formie tylko: czy istnieje Bóg zdefiniowany jako niepoznawalna istota, transcendentna, nie dająca żadnych sygnałów na Ziemi, nie jest pytaniem naukowym. Z tego prostego względu, że nie możemy wyobrazić sobie żadnej sytuacji, żeby sfalsyfikować to twierdzenie czyli, żeby uznać, że ono jest nieprawdziwe. Ale teraz zadam drugie pytanie. Czy istnieje Bóg, y, który poprzez modlitwy pomaga chorym wyjść z choroby? Czy to jest pytanie naukowe? Jak najbardziej. I właśnie to chciałem powiedzieć,
1: że może sam Bóg nie jest y, falsyfikowalny, nie? ale już jego y, pewna demonstracja Jego istnienia w świecie rzeczywistym, na przykład y, działająca modlitwa, nie? byłaby już dla nas wskazówką i pewną poszlaką, pewnym argumentem za tym, że On istnieje, Mimo, że on sam, ten
0: Bóg, nie, jest, nie można wykazać, że on wiesz, istnieje albo nie istnieje. Tak. I tutaj jakby możemy postawić to kryterium, że na przykład jeżeli zbadamy, że ktoś się modli, a ludzie się nie zostają wyleczeni, no to to jest nieprawda. A jeżeli ktoś się modli i ludzie zostają wyleczeni, jest to prawda. Jest to klasyczny przykład problemu naukowego. Możemy zbadać, że coś jest nieprawdą lub coś, że jest prawdą. I... To jest fundamentalne założenie, ale jest też kilka innych, które moim zdaniem bardzo pozytywnie wyróżniają naukę na tle innych rodzajów wiedzy, takich jak właśnie wiedza religijna, wiedza potoczna. Przede wszystkim musi zostać ogłoszona publicznie i musi być możliwe zapoznanie się szerokiej społeczności z treścią teorii. Czyli wiedza nigdy nie jest tajemna. Wiedza naukowa. Wiedza naukowa nie może być, badania naukowe nie mogą być prowadzone w cieniu gabinetów, bez wglądu nikogo do nich. Teoria ogłoszona tylko wąskiemu gronu ekspertów i nikomu innemu i nie wymaga się, żeby inni wierzyli w tą teorię. Każda teoria naukowa każde badanie naukowe, które jest uznane w świecie jest możliwe do publicznego wglądu. Każdy, dosłownie każdy może sobie do niego zajrzeć. Zazwyczaj Pełna treść łącznie z metodą jest płatna, ale ogólne postanowienia takiego badania i podstawowa metodologia są w, dostępne publicznie bez żadnych opłat, więc jeżeli ktoś cytuje badanie naukowe i, i na przykład pisze artykuł w internecie na podstawie badania naukowego, każdy czytelnik, kiedy na przykład uważa, że to może być nieprawda, może wejść i takiemu badaniu zarzucić na przykład, że metoda była zła, że ktoś tam zrobił błędy, że na przykład... Badanie w ogóle nie jest słuszne. Każdy może to zrobić. I to jest te też bardzo ważny element nauki. Nic nie jest tajemne. Y oczywiście teoria naukowa musi czynić przewidywania. To się łączy też z tym kryterium falsyfikowalności. Czyli jeżeli przewiduje, na przykład, że jeżeli upuszczę telefon na ziemię, to on się potłucze, to ja czynię przewidywanie. I teraz należy się liczyć z tym, że... Moja teoria, teoria naukowa, prawdopodobnie nie spotkałaby się z wielką falą krytyki wśród ekspertów, bo jest wysoce zgodna z ogółem dostępnej wiedzy i z poglądami tak zwanego konsensusu naukowego. Znaczy, że rzeczy, które spadają na ziemię, się tłuką. Ale gdybym na przykład wysnuł taką teorię naukową, że telefon, który z mojej ręki zostanie wypuszczony, zacznie lewitować w powietrzu. Taka, teoria, taka, ta, taka, taka hipoteza, badanie, które powiedzmy potwierdziłoby taką hipotezę, byłoby poddane bardzo szerokiej fali krytyki. Bardzo dużo ludzi z pewnością, gdybym przeprowadził takie badanie, które uda mi się, w którym uda mi się dowieźć taką rzecz, z pewnością bardzo wielu ludzi chciałoby je powtórzyć, bardzo dużo ludzi by je recenzowało i bardzo wielu ludzi by się mu przyjrzało i powtórzyło, żeby sprawdzić, czy ja by na przykład nie kłamie. O ile w ogóle ktoś by mnie dopuścił z wynikami takiego badania do jakiegokolwiek magazynu naukowego. Więc im bardziej um, spektakularne przewidywania czyni taka teoria, tym większa krytyka i tym bardziej rygorystyczny jest proces recenzowania takiej pracy i tym większe zainteresowanie ona budzi. Czyli nie jest wcale tak prosto przełomową teorię stworzyć. I dlatego wiele przełomowych teorii, chociażby teoria geocentryczna Kopernika, od daty opublikowania do daty akceptacji jako teoria z tego, co każe, minęło... Heliocentryczna. Heliocentryczna, przepraszam bardzo. Oczywiście, heliocentryczna Kopernika. Minęło chyba około wieku od daty publikacji do daty akceptacji tego w środowisku naukowym. Oczywiście środowisko naukowe tamtych czasów jest inne niż współczesnych czasów. Więc wiadomo, że wtedy to wszystko szło trochę wolniej, nie było internetu na przykład, takie szalone czasy. Ale teraz również nie jest to takie proste. Jeżeli ktoś ma nowoczesną teorię spektakularną, na przykład taka hipoteza strun, może wiele ludzi się z nią spotkało. To nie jest tak, że jakiś fizyk wymyślił sobie hipotezę strun i ona od razu została wciągnięta w kanon jako teoria opisująca Wszechświat. Na przykład Hawking, który badał czarne dziury o swojej hipotezy i matematycznego, udowodnie matematycznego udowodnienia a priori, że czarne dziury są konsekwencją teorii Einsteina, do odnalezienia i empirycznego sprawdzenia swojej tezy nie, nie mógł być tego pewny i nie uznawano tego za teorię czarne dziury nie były tworem, który na pewno istniał, a minęło chyba 50-60 lat, zanim to się stało, zanim zostało potwierdzone. Może pamiętasz coś w tej sprawie? Nie do końca, ale chciałbym
1: zaznaczyć właśnie, jak fajnie działa środowisko naukowe, jak działają naukowcy, bo jeżeli ktoś tworzy, wychodzi do środowiska z nową teorią, no to wielkim celem wszystkich naukowców jest, jest, jest ją podważyć, nie sprawdzić. Bo tak. nauka, świat nauki opiera się na tak naprawdę na takiej konkurencji między, między osobami zaangażowanymi. <śmiech> Więc to jest bardzo fajne, że um, aż, się, aż jakby się nie musi prosić o to. Tak. Twoja hipoteza będzie zbadana w każdy możliwy do, tobie do wyobrażenia I, sposób. nie? I, I tak
0: naprawdę będzie jeszcze dosyć dobrze zbadana przed publikacją. I to jest, tak, tak, oczywiście. To jest fundament... Um, tego, że żaden naukowiec się o to nie obraża. On wręcz chce, żeby jego hipoteza sprawdzono, bo tylko w ten sposób poprzez liczne cytowania, liczne próby sprawdzenia, bo każde sprawdzenie teorii, która popiera to, czyli ktoś wykona taki sam eksperyment jak ty, nic, nic nowego, niby to samo, ale potwierdzisz i dostanie takie same wyniki lub bardzo zbliżone, utwierdza tą teorię jako prawdziwą. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym trzeba stworzyć pracę naukową. Pracę naukową czyli powiedzmy literacki opis doświadczenia, empirycznego sprawdzenia, czynienia przewidywań. Po prostu jak spisać to wszystko, co robi naukowiec, yy, często przez wiele lat, żeby dowieć jakiejś swojej hipotezy, która jest na razie hipotezą. Czyli na początku trzeba ustalić zagadnienie problemu i dostrzec zagadnienia pochodnych, czyli przeczytać literaturę, dostępny na ten temat, odnieść się do innych badań naukowych, które może badały bardzo podobne zjawiska i najpierw sprawdzić, czy to, co my wymyśliliśmy, ma jakiekolwiek potwierdzenie w dotychczasowych odkryciach naukowych i dotychczasowo zbadanych rzeczach. Jeżeli nie ma, no musimy się liczyć z tym, że musimy tym lepiej uargumentować nasze badanie. Oczywiście trzeba opisać wszystkie założenia, wszystkie z przebadane, powiedzmy, z literatury wątki oraz, oraz omówić metodę. To jest bardzo kluczowym elementem pracy naukowej, to znaczy jawna metoda i dokładne opisanie metody, wedle której konstruujemy nasze badanie. Tutaj y, zrobimy chwilę pauzy. Mamy telefon od słuchacza. Poprosimy linię numer dwa. opisanie
2: metody, Dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry. Proszę Cię o wyłączenie streamu, ponieważ e, słyszymy swój stream z przed chwili, jeśli możesz wyciszyć. Aha, dobrze. E, cześć, tutaj sediateizm. Jak nazywasz? Jak się nazywasz i skąd do nas dzwonisz?
2: E, cześć, nazywam się Widzę, że z Warszawy. Jasne. Ja bym chciał tutaj powiedzieć o tym, że jednak jest tak, że metoda naukowa ma na sporo ograniczeń. właśnie sobie to otworzyłem, otworzyłem takie czasopismo Delta. I tutaj właśnie chciałbym Wam o czymś takim jak liczba, liczba Ramsaya. Mm -hmm. Jest to taka liczba, która jest taka, że po prostu się nie, nie da policzyć. No i tutaj, tutaj ja Wam przeczytam taką krótką notatkę. Mianowicie wyobraźmy sobie, że w Europie nastawiona jest znacznie potężniejsza, militarnie obca cywilizacja napada na, napada, na, napada, na, napada na ziemię i od ludzi wyznaczenia dokładnej wartości liczby Ramsaya dla pięć. Już w przeciwnym razie zwieście planetu. Co powinniśmy zrobić, aby nie dopuścić do zagłady? Powinniśmy zmobilizować wszystkich matematyków, informatyków i programistów, zaprogramować wszystkie komputery na świecie i spróbować znaleźć rządową wartość. A co jeżeli kosmici zażądają wyznaczenia liczby L6? Wówczas powinniśmy spróbować zniszczyć najeźdźców. No to po prostu pokazuje, że jest tak, że to nie jest tak, że metoda naukowa nie w stanie rozwiązywać wszystkie problemy, bo, bo, bo jest bardzo dużo problemów, problemów, których po prostu się nie da już naukowo rozwiązać. I co wy na to? Czy, czy, czy z tego nie wynika, eee, że jest jeszcze inna metoda, albo przynajmniej jest sens nie. poszukiwać innej metody niż metoda naukowa?
1: To znaczy, ja, ja mogę coś? Oczywiście. Eee. Nikt nie mówi i nikt nie twierdzi, że metoda naukowa jest najlepszą metodą do dochodzenia do wniosków najbliższych y, prawdzie. Po prostu wygląda na to, że na razie jest najlepszą i najbardziej rzetelną metodą, do której obecnie mamy dostęp. Znaczy wszelkie alternatywne jak ezoteryka, y, wiara czy, 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 czy innego rodzaju y, nie pokazują... Taki, nie, okazuje, się, okazuje się, że nie są tak samo rzetelne i nie działają w ten, tak, tak dobrze jak metoda naukowa.
0: Tutaj ja chciałbym też dodać pewne. O tym jeszcze powiem w zakończeniu, powiedzmy takiego wstępu przydługiego, ale chodzi o to, że nauka w głównej mierze jest nauką indukcyjną. To znaczy poprzez kilka tysięcy, kilkaset, kilkadziesiąt dotychczasowych doświadczeń stwierdzamy jakieś fakty. Głównie nauka nauki empiryczne. To też nauki matematyczne, które nie są empiryczne i one dają odpowiedzi na pytania powiedzmy z, nie ze zakresu empiryki. Ale czy jest jakaś inna metoda, którą moglibyśmy dojść do rozwiązania tych problemów, o których mówisz? To jest najważniejsze pytanie. Ponieważ to, czy my jesteśmy zdolni osiągnąć taką absolutną prawdę nie jest aż tak istotne jak to, czy Mamy jakąkolwiek metodę, żeby, żeby, żeby tego dojść bliżej? Jak, jak uważasz? Czy, czy, czy proponujesz coś innego?
2: No właśnie, bo tutaj sam nie co proponować. Chyba mi się wydaje, że, 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 że naprawdę, ponieważ ja jestem trochę dystą, to, 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 to ja akurat preferuję zawsze medytację w takich sytuacjach. Bo może że ta medytacja spowoduje, że nagle mi się pojawi coś w głowie takiego, co spowoduje, że problem się rozwiąże, czyli na przykład no, znajdę, 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 znajdę rozwiązanie jakieś tam problemu, że znajdę to no LD6, I dlatego tutaj... też ja, ja, ja myślę, że, że w związku z tym trzeba jakby też otworzyć się na takie inne wiedzy, wiedzy właśnie typu asytoryczne.
0: Jasne, co? Ja, ja uważam nawet, że taka, taka metoda dochodzenia, jak, o jakiej ty mówisz, ona nie jest zła, jest bardzo dobra w sensie, jeżeli ja mam problem naukowy, chcę dostać liczbę Remseja dla sześciu. Dobrze, rozumiem, nie kojarzę tej liczby w ogóle, ale załóżmy, że jest to bardzo ważny problem matematyczny. Jeżeli jest buddysta, który potrafi swoją metodą medytacją dojść do rozwiązania tego problemu, i na przykład potem dojdzie do rozwiązania innych problemów, to ja, powiedzmy, jakbym był naukowcem, to ja bym chciał takiego kogoś poznać, ponieważ wtedy to również będzie metoda naukowa. Jeżeli znasz metodę, która dobrze przewiduje przyszłość i umie rozwiązać problemy, to znaczy, że, że to jest to, czego szukamy. Tylko nie spotkałem się jeszcze z buddystą, który na drodze medytacji rozwiązał naukowe problemy, na przykład jak znalezienie liczby Ramseya. Czy, czy, czy znasz hmm. takich ludzi, którzy potrafią takie rzeczy robić?
2: No, ja akurat nie znam, ale, ale podobno, podobno tacy ludzie są, to trzeba sobie obejrzeć w internecie o wielkich joginach Tybetu, którzy potrafią robić tak, że... I podobno nie jest, nie żyje, nazywa się nawet ta, na imię Kauczyn, i, on, i on potrafi robić tak, że przykłada rękę do kamienia i tam odciski, swoje, odciski z, z, z swoich dłoni zostawia. No, i, i to potem jest jakoś tam udokumentowane i to wszystko jest w tym filmie wiecie Jaginii tybetu. Dlatego też no, nie, akurat ja, ja o matematykach i buddhistach za dużo, dużo nie słyszałem, ale o, o takich innych trochę tak. No, no i tutaj no jest to ja
1: to znaczy, no w porządku, jeżeli faktycznie jest to metoda, która działa i która może przynieść takie same albo lepsze rezultaty niż, niż metoda naukowa, no to po pierwsze chcielibyśmy poznać źródło tych rewelacji na, to, na temat tego mnicha, który, który potrafi sobie z tym radzić, rzetelne źródło oczywiście no, na myśli, jakieś, jakieś badanie. I, a drugie, a drugie jakby takie pytanie, które mam w głowie, to dlaczego, jeżeli to działa, to dlaczego w środowisku jakby naukowym metoda, o której mówisz, metoda znajdywania odpowiedzi na trudne problemy, na przykład matematyczne poprzez medyta medytację, nie została jeszcze w kręgi naukowców wprowadzona? Bo, Bo wydaje mi się, że gdyby taka metoda była i gdyby faktycznie były rzetelne źródła potwierdzające jej bardzo duże... Duże, duże możliwości tej metody, to wydaje mi się, że naukowcy bardzo szybko, świat nauki bardzo szybko by tę metodę zaadaptował i ją stosował. Także no na, razie, na razie przekazałeś nam historię, którą trzeba sprawdzić, ale już na starcie A? dla mnie wydaje się to odrobinę podejrzane, że jeżeli ta metoda jest tak dobra jak mówisz, to dlaczego ona nie jest bardzo powszechna wśród naukowców tego świata. I ja też chcę, żebyś, chcę, bo wpadło mi do głowy coś takiego, że mhm. wyobraźmy sobie naukowca, który, który zajmuje się nauką, przy okazji powiedzmy, że jest buddystą i moment, w którym on wprowadza w siebie, siebie swój umysł w taki stan odprężenia, e, powoduje u niego, coś mu się dzieje w umyśle i wtedy wpada na rozwiązania, o którym nie mógł wcześniej pomyśleć. Jest taki bardzo znany japoński... Y, y, japoński y, deweloper, taki po prostu twórca różnych takich ciekawych gadżetów. Jego metodą, żeby wpadać na takie szalone pomysły jest to, że on wskakuje do wody w basenie, płynie długość basenu, a podczas tego płynięcia y, pod wodą na specjalnie do, zaprojektowanym do tego celu notatniku ołówkiem pisze wszystkie pomysły, które wchodzą mu do głowy. I to jest ta metoda, w jaki sposób on wpada na swoje bardzo, bardzo ciekawe pomysły. Więc w tym sensie medytacja wydaje mi się fajną metodą, żeby wyłączyć swój umysł, prowadzić się w taki stan, w którym dla niektórych osób może to działać. Być może, tylko hipotetyzuję, że wtedy wpadają mu do głowy fajne pomysły i może właśnie jakieś rozwiązanie. No wiemy, że podświadomość działa przez cały czas i czasem w podświadomości znajdują się rzeczy, których świadomość jeszcze jak gdyby nie wie. I tak można wpadać na rozwiązania. Natomiast medytacja jako metoda zastępcza, czy, 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 czy lepsza od, od metody naukowej w kwestii dochodzenia do wniosków najbliższych naszej rzeczywistości, powtarzam, prosimy o źródła, natomiast ja jestem sceptyczny, póki, póki nie zobaczę tych źródeł. Zrozumiem, że
0: ciężko się nam odnieść do czegoś, co jest zdefiniowane jako filmik gdzieś na YouTubie od jakiegoś człowieka. Jakby mym, ja z chęcią sprawdzę nawet takie informacje, tylko tu wszystko się rozbija o replikowalność jakby tych doniesień. Jeżeli na przykład szukamy leku na raka i ktoś stwierdzi, że doszedł do takiego lekarstwa, to ja się bardzo cieszę, niezależnie od metody, którą on sobie obrał, tylko jeżeli ten lek będzie leczył na przykład 80% pacjentów, a nie trzech. Rozumiesz, możesz też napisać, jeśli chodzi o te filmy, z chęcią się zapoznamy. Czy...
2: No, już te pisze. Okay, dziękuję. Jasne, w się. Sensie...
0: No. No, dziękuję na telefon. Tutaj y, widocznie nie mamy się jakby do czego odnieść, ponieważ mm, przytoczone były pewne dowody, których y, nie możemy teraz się z nimi zapoznać, ale... Być może po podesłaniu filmiku... Y, Otworzymy oczy, aczkolwiek nie my jesteśmy od sprawdzania takich twierdzeń. Bardzo bym chciał, żeby ktoś sprawdził i zastosował te metody, jeżeli one działają. I tutaj chciałbym szybko skończyć wstęp, który zacząłem, czyli jak kończy się praca naukowa, żeby dokończyć jakby ten proces, żebyśmy mieli świadomość. Praca naukowa kończy się pisemnym opracowaniem wyników badań i przygotowaniem jej do druku, tak żeby każdy mógł się zapoznać z wynikami tej pracy, z metodą badawczą, z tym co ona robi, jak i dlaczego. I to jest ta główna różnica, która rozróżnia tą naukę od na przykład dochodzeń chociażby medytacyjnych. I tutaj chciałbym zaprezentować Państwu jak wygląda przykładowa praca badawcza. Jest to jeden z moich ulubionych eksperymentów a propos wiary, ponieważ właśnie to twierdzenie, o którym mówię na samym początku, to znaczy czy modlitwa może kogoś uleczyć, akurat zostało sprawdzone yy, i to jeszcze z tego, co pamiętam, za fundusze jakiejś wspólnoty religijnej. Yy, o tym pisał nawet Dawkins w swojej yy, książce yy, Bóg Urojony, a ja jako, powiedzmy, czytacz dociekliwy doszedłem tego badania. Poproszę o planszę, jeśli można. To jest... Yy, Plansza, którą można znaleźć spokojnie w internecie, gdy się wpisze Big Prying Experiment. W tłumaczeniu jest to badanie terapeutycznych efektów modlitwy wstawienniczej za pacjentów po operacji założenia bypassów serca. I tutaj mamy wyniki tego badania. Poproszę o graf. I tak wygląda graficzna prezentacja wyników badań. Oczywiście możemy sobie wejść w pisemną reprezentację wyników, a możemy użyć graficznej. I tutaj pierwszy słupek z lewej to jest grupa, grupa, za którą ludzie uskuteczniali modły i oni nie wiedzieli o tym, że tak jest. Druga grupa to jest grupa kontrolna, czyli grupa, za którą nikt się nie modlił i ona też nie wiedziała, że tak jest a trzecia grupa jest to grupa powiedzmy domyślnie badana, czyli ta, za którą się modlili i ci ludzie również wiedzieli, że się za nich modli. I teraz ten wysoki słupek, czyli główna część badania pokazuje procent y, osób, u których nastąpiły powikłania po tej operacji. I jak widzimy, możemy sobie wejść w abstrakt, jeżeli ktoś wpisze to w magazynie Amery American Heart Journal jeżeli dobrze pamiętam, można sobie całą metodologię zobaczyć. Tam były trzy grupy po 600 pacjentów i badano ich. No i wyszło, że akurat tutaj dla tych, za których się modlili i oni o tym wiedzieli, ten słupek jest najwyższy. Chociaż widzimy, że ten słupek jest niewiele wyższy, ponieważ 5% może wpaść w błąd statystyczny. Po prostu nigdy nie ma dwóch identycznych grup. No czyli ja na przykład zinterpretowałem takie badanie jako wpływ, wpływ nie istnieje. I to jest, to jest prezentacja badania naukowego, którą każdy przeciętny człowiek, nie naukowiec, nie subskrybent żadnych specjalistycznych magazynów może sobie zobaczyć, przeczytać, sam ocenić metodę, czy na przykład zrobiłby to na większej grupie, może najmniejszej. Jest to dostępne. Dziękuję za podgląd. Wracamy na wizję. Wobec tego... Y Badanie naukowe jest super, super dowodem, ponieważ każdy z nas może sobie zobaczyć, jak zostało przeprowadzone i samemu nawet ocenić, czy on się z tym zgadza. A poza tym cały świat naukowców, gdyby takie badanie było przeprowadzone w zły sposób, od razu by zareagował. Nie mówiąc o tym, że przed publikacją takiego badania w takim magazynie, jakim jest American Heart Journal... Już przechodzi taka praca proces recenzji. Recenzji przez uznanych specjalistów w tej dziedzinie. Jeżeli ona rażąco odbiega od przyjętej metodologii i nie jest zgodna powiedzmy ze sztuką, to ona nie będzie zaakceptowana do publikacji w ogóle. Nie mówiąc o późniejszym, krytycznym sprawdzeniu tego przez innych naukowców. I to jest taka główna myśl tego, Dlaczego nauka jest naprawdę wiarygodnym źródłem wiedzy, do którego każdy ma dostęp i nie trzeba się jej bać i można jej ufać. Tu poprosimy o linię drugą, mamy kolejny telefon. Cześć. Cześć. Poproszę cię o wyciszenie streamu, jeżeli możesz, bo słychać, że tam nas oglądasz. O, dzięki. Jak się nazywasz, skąd do nas dzwonisz?
3: Mam nimi Maciek, dzwonię z Londynu.
0: O, macie z Londynu. Witamy Cię serdecznie. Z czego nas dzwonisz?
3: Witajcie, witajcie. Gratuluję pomysłu, gratuluję stacji na, na początek. Świetnie to prowadzicie. Także Dziekujemy. to oczywiście rzeczywiście nowe wysokości zadania. Gratulacje dla Was. Ja chciałem się pokrótce odnieść do tego, co mój poprzednik powiedział. Nie wiem, czy to było sarkastyczne, czy ironiczne, czy to było na poważnie bo w zasadzie to, co on powiedział, to to, że nie wiemy wszystkiego, tak? I tak. to jest coś, coś słyszymy jako mantrę ze strony osób, które próbują dezauwować naukę od bardzo długiego czasu, a tego nikt nie, nie neguje. Natomiast my wręcz wiemy, czego nie wiemy. To znaczy są na przykład w tej chwili takie teorie, o których My wiemy, że nie znamy rozwiązania tej zagadki. Na przykład Instytut, chyba Princeton w Stanach Zjednoczonych wyznaczył na początku tego stulecia, w roku 2000, siedem nierozwiązanych problemów matematycznych. I za rozwiązanie każdego z nich jest nagroda miliona dolarów. Jeden to jest na przykład hipoteza Ramseya, która tam dotyczy pewnych zagadnień. To, to, co jest istotne, to to, że ta hipoteza powstała w połowie XIX wieku, ona na tej chwili około 170 lat i do dzisiaj nikt nie zna odpowiedzi na pytanie, które zostało sformułowane przez tego matematyka 170 lat temu i jest jeszcze coś innych tego typu yy, zagadek. Czyli ktoś to sformułował i my nie znamy odpowiedzi na to. Matematycy z całego świata się w głowią. Yy, nikt na razie tego miliona, miliona dolarów yy, nie zgarnął. Yy, jeśli ten pan chciałby pomedytować, to może będzie pierwszą osobą, yy, która dzięki medytacji zarobił milion dolarów.
0: Ja również tak, zapraszam ten go tego do tego
3: pana. Tak. Yy, tak. Yy, jedno yy, a propos czarnych dziur, to co powiedział pan yy, Bogumił, z tego, co dążyłem sprawdzić, to istnienie czarnych dziur przewidziano teoretycznie w roku 1916, potem była, ale to była taka pierwsza wzmianka, potem to przewidziano w roku 1958, już tak bardziej na poważnie i to weszło wtedy do nauki, ale na to nie było oczywiście dowodu, tak jak słusznie powiedzieliście. I dwa lata temu to była sytuacja naukowa, że odkryto te fale grawitacyjne. Tak. Y, które powstały tam po zderzeniu czarnych dziur. To było jedno z największych wydarzeń naukowych 2016 roku. O tym też y, pisano w prasie, może nawet ktoś y, komuś się rzuciło y, na oczy. I to było pierwszy raz y, y, z, y, pierwsze, y, doświadczalne, bo nie było wcześniej sposobu na sprawdzenie tego, czy to jest prawda i dwa lata temu po raz pierwszy zaobserwowano te fale grawitacyjne, czyli dzięki temu wiemy, że eksperymentalnie stwierdzono, że to wszystko się zgadza. Także to jest rzeczywiście czarny dziury, to jest świetny przykład na to, że można najpierw coś wykoncypować, jakoś tak matematycznie sobie wyliczyć czy w jakiś tam inny sposób przewidzieć i potem dopiero jakimś innym sposobem, którego ta osoba, która to przewidzi, może nawet nie znać w tym momencie, może zostać 50 lat czy nawet 100 lat, czy nawet później sprawdzone. Natomiast ja jeszcze chciałem coś innego powiedzieć. Czy, czy mnie słychać? Czy ja Tak, to słychać, słychać, tak słychać. bardzo dobrze.
0: Słuchamy cię, kontynuuj. Okej,
3: okay, super. Bo skąd się wziął jak gdyby ten temat nauki? Dlaczego ten temat, religia, nauka się powtarza i dzięki Dawkinsowi i wielu innych wielu innym tego typu osobom? Otóż religie, tak jak też słusznie powiedzieliście, czasami mają swoje twierdzenia, które można określić jako naukowe. I najlepszym y, y, przykładem jest koncepcja cudu, y, czyli tej bezpośredniej ingerencji y, Boga w spojrzenie, y, czyli Bóg zatrzymuje jakiś tam naturalny bieg rzeczy i coś się wydarza. I ponieważ my wiemy, że Bóg jest dobry, to najczęściej kogoś tam uratuje. przed jakimś kataklizm, który z no, uprzejmości nikt nie mówi, że sam wywołał. Tak? <grym> I, i, I cud ma bardzo dobrze opracowany, to znaczy tę koncepcję cudu ma bardzo dobrze opracowany Kościół katolicki, ponieważ ma świętych. I to się przyjęło ze średniowiecza, kiedy, żeby, był, żeby kogoś obrócić święty, to, to musiał być cud. No tak, i to okay. zostało do dzisiaj i to się tak trochę ciągnie e, jak taki ogon taki e, no, spowodowany przez historię za kościołem, bo do dzisiaj muszą być te cuda, e, żeby kogoś ogłosić świętym. Jest Jeden cud potrzebny, żeby ogłosić e, błogosławionego, czyli beatyfikację e, zrobić i dwa cuda, e, żeby ogłosić kogoś świętym. No ja Oczywiście Pan Paweł II e, też no, było, było szukanie tych cudów, znalazły się do cuda z całego świata dwa zaakceptowano. Jeden to było tam wyleczenie jakiejś, jakiejś kobiety z Iliad i drugi chyba jakiejś innej kobiety chyba z Parkinsona, chyba z Francji, jeśli hmm. dobrze pamiętam. I, hmm. Ja napisałem kiedyś artykuł na ten temat i zacząłem głębiej szukać, jak to, jak to działa. I otóż to działa w ten sposób, że jest ta, to się nazywa Kongregacja do Spraw Świętych, jeśli dobrze pamiętam, i oni muszą mieć jakiś cud, więc oni szukają, rozpuszczają być tam, że szukamy cudów w takim razie, bo musi być cud, bo nie można ogłosić kogoś świętym tak z własnego pomysłu w Watykanie, papieża czy tych kardynałów, tylko oni muszą mieć jakby tą podkładkę. Tak, że ten cud jest potrzebny po to, żeby była podkładka, żeby był że ta osoba rzeczywiście jest święta, bo tylko osoba święta może dokonać cudu. Tak, ma są Boga. I oni, oni szukali tych, więc oni najpierw szukają tych cudów. I to są głównie uleczenia, co znaczy wyzdrowienia, z raka, z Parkinsona, z ktokolwiek. I to polega na tym, że oni mają jakąś listę zaufanych lekarzy, do konsultorów swoich. I oni oczywiście płacą ciężkie pieniądze za to, żeby oni powiedzieli, że tego się nie da wyjaśnić naukowo. Więc to, tak. to jest trochę korumpowanie tych, tych lekarzy. Mało no, tego, to jest olbrzymi... Nie jest trudne znaleźć lekarza, który za tysiąc za euro powie, że ja kiedy nie potrafię wyjaźnić naukowo, to, to A, tego aha. się nie wyjaźnić ale W
1: ogóle zwróć...
3: mhm. to jest remisja tej choroby. To znaczy, ktoś jest chory i potem ma remisję, no i się mówi, że, że ta osoba została w cudowny sposób yy, wyleczona. Ale zwróć uwagę, choroba, jaki tutaj... To wszystko wy wygląda.
1: Chciałem tylko zwrócić uwagę, jaki tutaj fajny się kryje... Yy pospolity błąd po prostu logiczny, który brzmi nauka nie potrafi wytłumaczyć tego
0: dlaczego ktoś wyzdrowiał, a zatem wiemy co sprawiło, że ktoś wyzdrowiał Bóg. Tak. To też jest jakby bardzo ważne Czy rozumiem, że dzwonisz no, żeby się podzielić tą y, wiedzą na temat tego jak są cuda Akceptowane przez Kościół.
3: Tak, tak, tak. Jak, jak te cuda to, znaczy, to jest ciekawe, że nadal ta koncepcja cudu istnieje, no bo Kościół nie może się z niej uwolnić. Jasne,
0: Nie no ja, potrzebuje
3: tego jednego cudu do gratyfikacji i dwóch. I oni sami mówią, że oni tego potrzebują i szukają, dopiero kiedy oni yy, mają podpłatkę ze strony jakiegoś lekarza yy, za odpowiednią, jakąś tam gratyfikacją w euro że tego się nie da wyjaśnić naukowo, to oni to akceptują i mówią, że cała osoba rzeczywiście Jasne. jest świetnie, dokonała do... cudu. Nie wiemy dlaczego, więc wiemy to dlaczego. Są, najczęściej, to, najczęściej to są uleczenia, natomiast kiedyś czytałem taką wywiad jakiegoś tam kardynała z, z tej komisji i on powiedział, że kiedyś mieli taką że to nie, muszą być, nie musi być dokładnie wyzdrowienie czy uleczenie kogoś z choroby, to może być coś innego i kiedyś oni mieli taki przypadek, to jest ciekawe już mogę jeszcze to powiedzieć no, oni tak mieli... jakbyśmy już zbliżali
0: powoli do meritum bo już
3: yy, chcemy no tak, zrozumieć oni mieli taki, taki cud, dzwonących. że y, 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 był problem z łodzią podwodną była jakaś awaria i jednym z tych groziło że oni umrą wszyscy i, i jeden z marynarzy się zaczął modlić y, do jakiegoś tam świętego, to znaczy kogoś tam y, y, i wtedy ta łódź się cudownie wymurzyła i oni też to uznali za cud i coś Jasne. z tego się, się naukowo, to jest Nie. ciekawe Ok, I Ey, oczywiście. Czyli... Dziękuję bardzo. Dziękuję również za telefon. Pozdrawiam całem.
0: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy Mogę się odnieść? Odniosę się. Oczywiście. Do cudów, tak. Mam olbrzymi problem z procesem rozumowania, który stoi za uznawaniem czegoś za cud. A powód jest bardzo prosty. Jeżeli nie wiemy, dlaczego coś się stało, to nie znaczy z automatu, że wiemy, coś się stało. Dlaczego coś się stało? Weźmy sobie na przykład cudowne uzdrowienie. Tak? Załóżmy, że, że ktoś ma raka. Następnie, następnie nauka twierdzi, że jest to rak nieuleczalny, że pacjent nie ma szans wyzdrowieć. Następnie pacjent modli się do wybranego przez siebie Boga i następuje remisja. Problemem jest tutaj kompletny brak jakby przyczyny zademonstrowania przyczynowości w tym, że modlitwa spowodowała jego wyzdrowienie. Spotkałem no to... się kiedyś z taką, z taką osobą, która powiedziała, że ale, nauko, ale lekarze powiedzieli, że to jest nieuleczalny nowotwór. Nieuleczalny nowotwór to nie znaczy, że pacjent nie ma szans przeżyć i po prostu to jest wiado, wiadome ze stuprocentową pewnością, że umrze na 100%. Choroba nieuleczalna to taka, na którą po prostu nie znamy metody, żeby ją, żeby ją po prostu wyleczyć i w przeważającej większości przypad, przypadków znanej nam medycynie ta choroba kończy się zgonem pacjenta. Tak. Ale to nie znaczy, że nauka w tym momencie twierdzi, że to jest niemożliwe z, tego,
0: z tej choroby po prostu wyjść. To trzeba pamiętać właśnie o tej zasadzie racjonalności, którą mówiłem. Niestety nauka dla powiedzmy większości ludzi nie jest do końca przystępna. Ba, uważam, że dla naukowców nauka też nie jest najbardziej przystępną formą narracji, ponieważ o wiele lepiej jest usłyszeć, że jeżeli pomodlę się, to wyzdrowieje, na pewno, niż że jeżeli zażyję leki, to mam 70 75% szansy na dojście do zdrowia. I tak naprawdę naukowcy doskonale sobie wiedzą, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że Twierdzenia, które się publikuje w książkach popularno-naukowych, w filmach popularno-naukowych, czy nawet lekarze, którzy mówią swoim pacjentom, że wyjdzie pan z tej choroby, czy że pan z niej nie wyjdzie, to nie są stwierdzenia absolutne, ale nie można komunikować się w powiedzmy normalnym otoczeniu, za każdym razem y, zaznaczając swoją niepewność. I poza tym, właśnie to, że nauka nie zna odpowiedzi na jakieś pytanie, ponieważ nie zna na wszystkie pytania i nigdy do tej pory nie rościła sobie prawa do od zdania odpowiedzi na wszystkie pytania, dalej nie oznacza, że korzystając z tej wiedzy mistycznej, z wiedzy ezoterycznej, my te pytania znamy. Wynika to z prostego faktu. Y tutaj możemy też powiedzieć, czym się właśnie różni nauka od pseudonauki i dlaczego pseudonauka jest tak bardzo popularna w pseudonauce również można się odnieść, uważam, do twierdzeń religijnych, które nie traktują spraw religijnych, a sprawy naukowe. Ponieważ tutaj, parafrazując, oddajmy nauce co naukowe, a religii co religijne. Jak podałem przykład na samym początku odcinka, może ktoś pamięta, są twierdzenia, które są twierdzeniami naukowymi i takie, które nimi nie są. Na przykład, yy, tu jest ciekawy, powiedzmy, jeżeli stwierdzimy, że Ziemia jest z, zrobiona y, z żółtego sera. To jest twierdzenie naukowe i możemy na przykład sprawdzić, że nie jest. Ale jeżeli powiemy, że Ziemia jest zrobiona z magicznego sera, który nie jest rozróżnialny od zwykłej Ziemi w żaden znany nam sposób, to już nie jest twierdzenie naukowe. I teraz, jeżeli religia twierdzi na przykład, że po śmierci trafiam do raju, y, jest to niepoznawalne metodą naukową w oczywisty sposób, jeżeli definiujemy ten raj jako nieistniejącą krainę w naszym materialnym świecie i ja na przykład nie odbieram prawa ludziom do twierdzenia, że tak może być. Ale jeżeli na przykład y, religia twierdzi, że może pomóc komuś wyjść z choroby, że jeżeli na przykład twierdzi, że modlitwa wstawiennicza jest y, dobrą drogą, y, lepszą niż powiedzmy klasyczna medycyna i tak dalej, i tak dalej, to już nie są zagadnienia, wobec których możemy przejść obojętnie i to już są zagadnienia stricte naukowe. I pseudonauka, w którą właśnie wliczam twierdzenia religijne na temat tematów naukowych, po prostu jest wszystkim odwrotnym do nauki, jeżeli pamiętamy czym nauka jest. To znaczy, głosi, głosi prawdziwość teorii zanim zostaną one zweryfikowane eksperymentalnie. Czyli gdyby Hawking był pseudonaukowcem, to w roku 1956, o ile można wierzyć naszemu rozmówcy, który to sprawdził, nie ma dokładnych dat, ale załóżmy w tym roku, w którym wymyślił czarną dziurę, twierdziłby, że czarne dziury na pewno istnieją i to jest wielkie odkrycie. Głoszenie teorii, które są tak skonstruowane, że nie da się ich zweryfikować naukowo. Czyli na przykład... Ta teoria strun. Teoria strun była teorią tylko dlatego, że nie była teorią w sensie naukowym, ponieważ nie zakładała kryterium falsyfikowalności i nie traktuje się jej teraz jako sposób na tłumaczenie wszechświata w głównej mierze dlatego. I głoszenie teorii, które zostały negatywnie zweryfikowane eksperymentalnie. Na przykład homeopatia została negatywnie zweryfikowana eksperymentalnie wielokrotnie. Środowisko naukowców z dziedziny medycyny zaprzecza jej prawdziwości, a pseudonaukowcy mimo wszystko głoszą tę teorię za prawdziwą. Na przykład modlitwa wstawiennicza za ludzi chorych. Eksperyment podałem, który potwierdził eksperymentalnie z dużymi nakładami finansowymi, że nie jest skuteczna. Mimo wszystko pseudonaukowcy religijni głoszą, że jest skuteczna i że to jest dobra metoda na wyjście z choroby. Głoszenie teorii, które są, stoją w jawnej sprzeczności z teoriami dobrze udokumentowanymi eksperymentalnie. Czyli na przykład twierdzenie, że szczepionki nie zabezpieczają przed chorobami. Jest to twierdzenie, które jest mocno uargumentowane, mocno stwierdzone, w takim sensie dobrze udokumentowane eksperymentalnie. Wiele badań pokazuje, że tak jest, ale są psy naukowcy, którzy twierdzą, że tak nie jest. Odmowa poddania własnych teorii weryfika weryfikacji eksperymentalnej, to znaczy Ktoś, kto głosi pseudonaukę, nie chce, żeby jego wyniki jego badań, które może udało mu się przeprowadzić, były poddane eksperymentowi. Nie chce zostać zweryfikowany. Odmowa dostarczenia własnych dowodów, które będą na tyle silne, aby wytrzymać proces zarecenzowania publikacji naukowych. Czyli nie chcemy podać swoich dowodów, bo najczęściej ich nie mamy, mimo że uważamy jakąś tezę za prawdziwą. I mimo że uważamy, że tak jest i tak musi być. Chociażby... Y Tutaj może po prostu ja nie znam dowodów, ale możliwość dowodzenia twierdzeń, możliwość dochodzenia matematycznych rozwiązań, problemów na drodze medytacji. Nie, moż, nie znam żadnych dowodów i żeby ktoś podał, mimo że twierdzi, że tak może właśnie być, yy, czy w jakikolwiek inny sposób nienaukowy. Yy, głoszenie wadliwie skonstruowanych teorii, nie poddających się falsyfikacji lub łamiących zasadę brzytwy Okhama. Oczywiście brzytwa Okhama nie jest tutaj to trzeba rozumieć dosyć płynnie, ale nie można popadać w zbytnio skomplikowanie swojej teorii. Tutaj mamy dobry przykład właśnie z Kopernikiem, teorią helicentryczną i wcześniejszą teorią geocentryczną. Żeby obronić teorię geocentryczną dodawano, że planety orbitują po okręgach jeszcze w tej swojej orbicie podstawowej, naprawdę dawano bardzo dużo różnych, dziwnych rzeczy do teorii, która mogła być właśnie na dużo prościej. Więc gdybyśmy odkrywali świat z metodami pseudonaukowymi, byłoby niemożliwe zweryfikowanie tych twierdzeń, byłoby niemożliwe dojście do najbliższy, najbliższych prawdy rezultatów. I, I tutaj jest właśnie to, że nauka... Ma największą moc przewidywania, jest najlepiej udokumentowaną wiedzą, jaką mamy. Tylko pseudonauka jest bardziej satysfakcjonująca psychologicznie dla ludzi, ponieważ wygłasza tezy proste, sformułowane w sposób przystępny, ostateczny, czyli na przykład weź to, a stanie się to na pewno, i w sposób nie poddający się falsyfikacji czyli Taki, że pozornie wydaje się to dobrze, a często językiem imituje wiedzę naukową. I to jest, trzeba jakby bardzo mocno podkreślić, że pseudonauka bardzo często imituje wiedzę naukową, mimo że nie spełnia podstawowych jej kryteriów. I tutaj dochodzę do końca tego, co na pewno chciałem dzisiaj przekazać, w takim moim, powiedzmy, chęci zaznajomienia ludzi po prostu pokazania, że nauka da się lubić, jest to, że na końcu tego całego procesu, weryfikacji, recenzowania, po już opublikacji tej pracy, po wielu latach, tak na przykład tak z czarną dziurą, po tym w po tym, tym całym procesie dochodzimy do najważniejszego miejsca, teorii naukowej. I teoria naukowa to jest najbardziej rzetelna, rygorystyczna i kompletna forma wiedzy naukowej, jaką tylko posiadamy w naszym świecie. Teoria w znaczeniu potocznym oczywiście znaczy trochę co innego. Teoria potoczna zostawia dużo miejsca na spekulacje, dużo miejsca na wątpliwości. Trzeba rozróżniać teorię naukową, które, od której nie ma już bardziej rygorystycznej wiedzy. Teoria naukowa może być zmieniona, ale tylko w wyniku kolejnych badań, kolejnych obserwacji, które są bardzo, bardzo dobrze weryfikowa weryfikowalne. Więc kiedy następnym razem powiecie, że ewolucja to jest tylko teoria, zastanówmy się nad tym, w jaki sposób doszliśmy do właśnie teorii ewolucji i w jaki sposób ona została osiągnięta przez ludzkość na przestrzeni lat. I jak moglibyśmy inaczej to uargumentować za pomocą jakiejś innej metody. To jest jakby zwieńczenie całego procesu metody naukowej jest właśnie teoria. Zapraszamy do telefonów. Właśnie chciałem powiedzieć,
1: że obie nie mamy wolne, także dzwoncie.
0: Możecie się dzielić swoją opinią na temat może innych metod dociekania prawdy, może nie mam racji, bo tutaj na koniec doszedłem do dosyć mocnej pewności. Nie masz pewności. racji, ja ci mogę
1: powiedzieć, czemu nie
0: masz. E, oczywiście, Bogu mi może. To przypominamy, że tutaj dwa numery u dołu ekranu e, możecie je zobaczyć w tym miejscu. Polecamy dzwonić obie nie wolne. Podzielcie się z nami.
1: Tak, czekamy na wasze telefony. Mamy jeszcze chwilę czasu. Także spokojnie możemy po przepraszam, porozmawiać. Y,
0: przepraszam, nie wytłumaczyłem podczas mojego wywodu, co to jest brzytwa Okhama. Y, poprawiam się, prostuję. Brzytwa Okhama polega na tym, aby wyjaśniać swoje teorie, i swoje przekonania w możliwie jak najprostszy sposób, przy jak najmniejszej ilości założeń. Z tym, że pamiętajmy, że jeżeli metoda jest bardzo ścisła, i tłumaczy bardzo skomplikowane zagadnienia, no to ilość powiedzmy pojęć jest bardzo względna. Na przykład taka teoria grawitacji Newtona wykorzystywała jeden, to, to jest jeden wzór, bardzo prosty z dzieleniem i wyjaśniała w dosyć komplementarny sposób ideę grawitacji. Chociaż teraz już wiemy, że Einstein wymyślił trochę lepszą metodę na przewidywanie mm, ruchu ciał. Mimo wszystko dalej trzymamy się w obliczeniach podstawowych tej teorii. Newtonowskiej. No, więc chodzi o to, że, że nie możemy do starej teorii dorabiać nieskończenie dużej ilości yy, nowych wersji, do, dodatków, żeby tylko ją pogodzić z nowszymi obserwacjami. Także teraz czekam. Yy, dlaczego nie mam racji Bogu? Yy, bardzo mnie to ciekawi.
1: No, dowiodłeś metodą naukową, że kochasz swoją mamę? Nie,
0: tylko pytanie, czy kocham mamę, nie jest pytaniem naukowym, ponieważ miłość jako bardzo subiektywne zdarzenie nie spełnia kryteria naukowości, ponieważ jeszcze jednym z bardzo ważnych kryteriów naukowości jest tak zwany intersubiektywizm, czyli żeby twierdzenia, które stawiamy, mogły być dzielone pomiędzy ludźmi, czyli ty stosując tą metodę co ja, doszlibyśmy do samych wniosków. Tak, Czym dokładnie. jest miłość?
1: Dokładnie, bo, bo dlaczego o tym wspomniałem? Bo bardzo często pojawia się taki argument od strony osób wierzących, że właśnie istnienie Boga nie jest pytaniem naukowym. A dowodem na to jest na przykład, że my jako ateiści i sceptycy nie potrafimy na przykład wytłumaczyć istnienia uczuć. Nie możemy dowieść istnienia uczuć. Nie możemy dowieść istnienia na przykład miłości. I tutaj chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Istnieje bardzo duża różnica między uczuciami, które są z gruntu subiektywne a faktami obiektywnej rzeczywistości. E, oczywiście jak najbardziej uważam, że miłość istnieje, ale uważam, że miłość jest jakby e, nazwą, e, którą nadajemy na pewien na pewne zdarzenia i na pewne nasze jak gdyby uczucia, które odczuwamy, związane z, związane z tym, co czujemy na przykład do drugiej osoby. I miłość jest po prostu nazwą wymyśloną przez ludzkość do nazwania te, tego zestawu uczuć, które czujemy w tym momencie. Nie odbiera to w żaden sposób duchowości tego zagadnienia, ale e, miłość jest uczuciem, które istnieje w nas i jest prawdziwe tylko po prostu dlatego, że je czujemy. I tyle, i to wystarczy, tak samo jak nie musimy udowadniać, że czujemy strach Czujemy tak. strach, bo to jest prawda, że ja czuję strach I to mi wystarczy do tego, żeby dowieść tego Wiemy na przykład, że istniejemy, nie? Bez, bez konieczności udowadniania tego, że istniejemy Mam na myśli moje własne ja Natomiast Bóg jest czymś zupełnie innym Bóg ma być częścią obiektywnej rzeczywistości, to co ty mówiłeś tak. On istnieje, on powinien istnieć tak samo dla mnie, jak i dla ciebie. Oczywiście, jeżeli zdefiniujemy Boga jako takiego, który ma wpływ na rzeczywistość. No tak, bo... tutaj pojawia się na przykład argument ja wierzę, że Bóg istnieje dla mnie. Nie wiem, czy się spotkałeś tak, z taką z, tak, z, tak, z tak, Albo coś I... jest
0: prawdą dla mnie. I nie chciałbym odbierać nikomu możliwości do jego uczuć. Ktoś może być nawet objawienie, ktoś może czuć silną więź z czymś bądź kimś. Jednak dopóki nie zabiera się za odpowiadanie na właśnie pytania naukowe, to, to jest jego święte prawo i nie chciałbym nikomu tego prawa odbierać. Ale tak jak Bóg mi mówi, mówienie o tym, że jest jakiś Bóg, który ma moc sprawczą, czyni jakieś rzeczy, czy tłumaczy jak powstał świat, no to, to, to już wymaga pewnej argumentacji, prawda?
1: No tak, no mamy, mamy, mamy osoby wierzące, na przykład tak zwanych kreacjonistów Młodej Ziemi, Którzy twierdzą, że znany nam wszechświat ma 6 tysięcy lat. E, i, a, a, a dlatego tak mówią, że wierzą w Boga i w dokładne literalne, e, w dokładne, literalne rozumienie pisma świętego, Biblii. E, I tak doszli w swoich interpretacjach, że e, no, czytając dosłownie tekst, doszli do wniosku, że świat powinien mieć 6 tysięcy lat. I to już jest jakby, tak jak mówiliśmy wcześniej, tak jak Konrad mówił wcześniej, to już jest obiekt, twierdzenie, to jest twierdzenie na temat obiektywnej rzeczywistości. I e, jeżeli ktoś powie, że dla niego świat ma 6000 lat, dla niego jest to prawda, no to nie mówi w tym momencie nic, 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 nic ważnego. Po prostu po prostu stawia twierdzenie na temat świata. E, na temat swojej opinii na temat, na temat Tak, wyraża swoją opinię. E, opinie też są oczywiście subiektywne, natomiast y, fakty obiektywnej rzeczywistości już, y, powie, już jakby te fakty współdzielimy. Jasne, nasza percepcja, tak. czyli nasz wzrok, nasz słuch, nasze zmysły też w pewien sposób sprawiają, że postrzegamy świat subiektywnie. Od tego nie da się uciec. E, i, to jest, I to jest tak naprawdę y, jedyny... Y, Jedyna droga dla osób wierzących, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie spotkałem się z inną drogą, jak gdyby podważania, podważania bardzo dużej rzetelności i wiarygodności metody naukowej w dowodzeniu, w dowodzeniu jakby faktów najbliższych, dowodzeniu zdarzeń, które miałyby być najbliżej, najbliżej obiektywnej rzeczywistości. Że jest to wyciągnięcie jakiegoś problemu filozoficznego, na który, na który to problem nie mamy do tej pory odpowiedzi, być może nigdy jej nie poznamy, jak na przykład czy, czy faktycznie rzeczywistość istnieje, czy nie żyjemy w jakiegoś rodzaju symulacji, z której nie moglibyśmy uciec. To jest to które, oni, które, które ktoś może wyciągnąć, żeby podważyć nasz metodologię na przykład nauki, żeby wykazać, że nie wiemy wszystkiego. Ale dwa problemy. Twierdzenie, że żyjemy w symulacji i to takiej symulacji, z której nie ma ucieczki, jest tym, co Konrad wcześniej określił jako twierdzenie niefalsyfikowalne.
0: Więc jest to twierdzenie de facto nienaukowe. Tak, ty, to jest ty, twierdzenie tym nienaukowe, znaczeniu. czyli no, tego nauka nie sprawdzi. Tylko pomyślmy sobie o twierdzeniach niefalsyfikowalnych. Jakby jaką możemy obrać metodę inną niż naukową, która da nam jakąkolwiek odpowiedź, która ma choćby małą szansę być zgodna z prawdą, a najchętniej byśmy poznali taką metodę, która ma dużą szansę być zgodna z prawdą. Po prostu chętnie chciałbym się dowiedzieć od ludzi, którzy stoją w opozycji do nauki lub którzy nie ufają nauce. Jakie inne metody dają dobre rezultaty? Ponieważ moim, ja, ja nie jestem na przykład przywiązany do nauki, że to musi być nauka. Jeżeli Znajdzie się inna metoda, która daje lepsze rezultaty niż nauka. To ja ją z chęcią przyjmę. Z tym, że nie znam takiej metody, nie znam takiej wiedzy, która, którą można wykorzystać w sposób lepszy niż naukowa. Na przykład ktoś podważa to, że nauka nie wie wszystkiego i że powiedzmy nie jest, że świat ma 6000 lat, bo, bo przed Arką prawa fizyki inaczej wyglądały niż dzisiaj, że, że to w ogóle było inaczej, że grawitacja nie, wiem, nie działała, że na przykład Ziemia mogła być płaska, bo wiadomo, że teraz jakby była płaska, a znamy grawitację, to no, to nie byłoby możliwe generalnie, jeśli chodzi o grawitację, płaska Ziemia. Ale jak zweryfikować, czy ten człowiek ma jakiekolwiek podstawy, żeby to twierdzić? Ponieważ wyobraźmy sobie dowolne dowolne najgłupsze twierdzenie, jakie możemy sobie wymyślić, które nie ma kryterium falsyfikowalności. Na przykład takie, że świat jest zarządzany przez stado różowych jednorożców. I oczywiście to nie jest pytanie naukowe. Nauka nie zna odpowiedzi na to pytanie. Nie pozna nigdy odpowiedzi na pytanie, czy istotnie tak jest, czy jednak tak nie jest. Ale jaka jest metoda na poznanie prawdy o tym, czy, czy po śmierci jest niebo, piekło, czy może polana z jednorożcami? Jakby, ja rozumiem, nie, nie rozumiem wątpliwość co do tego, że, że nie możemy wiedzieć wszystkiego, że nauka się zmienia i tak dalej, ale, ale jaka, jaka jest... Jaką mamy alternatywę? Właśnie. Jaka jest alternatywa dla tego wszystkiego? I, I też na przykład
1: chciałbym tutaj podkreślić... Hmm... Właśnie jeszcze odnosząc się do, do kreacjonistów Młodej Ziemi na przykład. Jak wygląda ich podejście do nauki i jak wygląda ich otwartość na zmianę opinii. Przypomina mi się słynna debata między Kenem Hamem a Bilem Nayem, która właśnie dotyczyła kreacjonizm i młoda ziemia, która ma 6 tysięcy lat, czy stara ziemia, procesy ewolucyjne, teoria ewolucji. I bardzo mi zapadło w pamięć kiedy padło pytanie, bodajże było to pytanie od publiczności, tudzież od prowadzącego, co by zmieniło wasze zdanie? Na które to pytanie Bilna odpowiedział jeden, jeden solidny dowód, który w sposób niepodważalny wskazywałby na fałszywość ewolucji oraz to już ja dodam, e, żeby przyznać rację jak gdyby modelowi kreacjonistycznemu, potrzebowalibyśmy silnych dowodów na tę hipotezę, ponieważ, jeżeli, ponieważ e, wykazanie fałszywości hipotezy A w żaden sposób nie dowodzi prawdziwości hipotezy B. E, ale, ale wracając do meritum. Bill Nye powiedział, że przekonałby go jeden dobry, niezbijalny dowód. Kiedy zapytano jego oponenta, Kenahama, e, co by zmieniło jego zdanie, odpowiedział nic. I to jakby fajnie podsumowuje dwa podejścia y, naukowe milanaja oraz pseudonaukowe czy też takie bardzo powiedzmy kreacjonistyczne czyli po
0: prostu dogmatyczne dogmatyczne
1: tak jest to jest stwierdzenie
0: jakby zakładanie za prawdziwe rzeczy których nie da się od ciebie których nie można zmienić zdania twojego na ten temat to jest dogmatyzm i na tym się opiera niestety większość religii a, a nauka jest piękna w tym, że naj, na, no oczywiście wszystko ma swoje ciemne strony. Być może są takie gałęzie nauki, gdzie nie wszyscy się do stosują, ale założenia nauki są takie, że jest niezdogmatyzowana. To znaczy nawet najlepsza teoria, najbardziej powszechna, najbardziej fundamentalna, jaką teraz znamy, y, może być podważona przez jeden jedyny argument, przez jedno doświadczenie, które będzie rzetelnie udokumentowane, które podważy tą teorię. Na przykład teorię ewolucji można byłoby podważyć, gdyby znaleźć szczątki kilku gatunków żyjących współcześnie z okresu sprzed miliona lat. Gdyby tak, takie tak, szczątki słyny, znaleźli... Słynny przykład biologów ewolucyjnych, szczątki królika w prekamrze. Dokładnie. Jeżeli ktoś to znajdzie, to na przykład teoria ewolucji będzie poddana pod dużą wątpliwość. A jak to znajdzie drugie szczątki innego zwierzęcia, to prawdopodobnie upadnie. Jednak na razie nikt tego nie zrobił. I doceńmy kruchość nauki, ponieważ ona daje nam najlepsze rozwiązania, jakie tylko jesteśmy w stanie w danym czasie osiągnąć. Tu powoli jest oczywiście będziemy, twierdzeń nie? naukowych. Nie? Przypominam, że mamy dwie linie wolne. Powoli zbliżamy się do końca, także jeżeli ktoś ma ochotę podzielić się swoją opinią, lub yy, zadać jakieś, jakieś pytanie, zapraszamy do obu telefonów. Yy, jeszcze jest chwilka na jakiś szybki telefon. Yy. I to jest, to, to jest właśnie podsumowanie i pamiętajmy, że nauka nie zawsze jest łatwa w odbiorze. Często twierdzenia naukowe nam nie leżą. Często są sprzeczne z tak zwaną wiedzą potoczną, gdzie wiedza potoczna jest y, takim najprostszym rodzajem wiedzy, którą my znamy. Wiedzę potoczną mamy wszyscy, ponieważ każdy słodzi herbatę i każdy wie, że cukier w herbacie się rozpuści. Nikt nie potrzebuje badania naukowego, które by dowiodło, że tak w istocie jest, aby herbatę słodzić. Ale są takie fragmenty naszej wiedzy, które, które nauka podważa. No, do, Przychodzi mi taki dosyć wyszukany przykład teraz, ale chociażby niezmienność czasu. W dzisiejszych czasach wiemy o tym, że zegar na orbicie w satelicie musi być synchronizowany bardzo często z tym zegarem na Ziemi, ponieważ na orbicie czas płynie szybciej i gdyby na przykład do nawigacji statków używać niesynchronizowanych zegarów, gdzie jeden wysłaliśmy na orbitę, a drugi leży na Ziemi, to błędy byłyby dosyć znaczne i można było po prostu źle być nawigowanym. No w naszym codziennym życiu nie doświadczamy dylatacji czasu i nasza wiedza potoczna mówi, że czasu się nie da zmienić, że czas jest niezmienny i stały. Z pewnością w naukach biologicznych, których niestety nie jestem ekspertem, czy w medycynie jest więcej takich y, twierdzeń, które, które są sprzeczne z naszą wiedzą potoczną i nie bójmy się ich, y, ich akceptować, kiedy są naprawdę dobrze argumentowane. Poprosimy linię numer dwa.
2: Halo, halo, słyszymy
0: się? Tak, słyszymy się. Cześć, to Stacja Ateizm. Konrad z tej strony. Jak masz na imię i skąd do nas dzwonisz? Cześć, tu
2: Leszek sorry. Bardzo mi miło.
0: Szybkie pytanie, szybka uwaga. Słuchamy.
2: Jasna sprawa. Chciałem jedną rzecz dodać, jedną książkę polecić. Fajnie, że dzisiaj jest dużo o teorii naukowej, o tym, jak działa nauka. Z mojej strony polecam wszystkim, widzom, wszystkim, słuchaczom książkę Candy Ginter Brown o tytule Testing Prayer. Jest to do tej pory najlepsze kompendium wiedzy naukowej na temat skuteczności modlitw, na jakie trafiłem. Jest to przekrojowe badanie w wielu różnych krajach, na całym świecie i, i mam wrażenie, że nikt, tak jak Kendig Winterbrunn, do tej pory nie pochylił się nad tym, czy modlitwy są skuteczne i tak dalej, i tak dalej. Nie będę zdradzał oczywiście wniosków Jasne. końcowych. Zachęcam do lektury. Z tego co Jasne. wiem, w tym momencie jest tylko po angielsku no to... to wydane, ale może któregoś z się doczekamy również po polsku. Oczywiście. Tym, polecam.
0: oczywiście. No to mamy książkę poleconą. Chcesz coś jeszcze dodać? Widzę, że nie chcesz. No to dziękujemy bardzo. Mamy kogoś na pierwszej linii. Dziękujemy Leszkowi za telefon. Polecamy również książkę. Poczytajcie. Zapraszamy linię numer jeden. Halo. 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 Cześć. Słyszymy się? Halo, halo. Halo. Czy, my, czy się słyszymy?
4: No witam. No, rozmawialiśmy przed chwilą, tak?
0: Witam. E, chyba Rob, Robert, z Poz...
4: Robert z Poznania.
0: Robert z Poznania. Tak. Czy dozwoniłeś się do stacji ateizm? Czy to jest twój. Punkt tak, docelowy? do stacji ateizm. Jasne. A, bo ja. No, Robert z Poznania. Cześć. Tak. Z czego no dzwonisz? W...
4: Ja dzwonię mówię z taką dygresją tutaj właśnie na temat na temat, że postrzegamy naukę że ludzie w ogóle dzisiaj w XXI wieku tą naukę postrzegają w ten sposób że jeżeli ktoś tam wierzy jakiś ksiądz czy jakiś tam teolog inny twierdzi na przykład że coś tam jest na rzeczy coś nie jest na rzeczy ja po prostu dziwię się że żyjąc w świecie techniki która nas otacza zresztą w tej chwili bo jeszcze w średniowieczu no techniki nie było także no można było nie wierzyć w niektóre rzeczy które tam ludzie twierdzili czy, czy myśliciele czy geniusze dzisiaj żyjemy w takim w świecie, gdzie technika jest wszędzie. Wszędzie i wszyscy z niej korzystamy. I teraz na przykład są ludzie, którzy wysuwają jakieś właśnie takie zaprzeczenia, że, że nauka nie jest dobrym sposobem poznawania, że nauka jest, że na przykład jest błędna w stosunku na przykład do oceny wieków wszechświata czy innych, a nie przeszkadza im korzystanie z komputerów z techniki ogólnie, no to po prostu jest hipokryzja. No. Bo to wszystko, co, co, co nas otacza, to jest nauka. I to każde, każde badania naukowe, łącznie z, z badaniami nad mrówkami, z badaniami kosmosu, czy, czy, czy mając wszystko, mając się, sprowadzają do jednego wspólnego, do nauki. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest inaczej, jest dla mnie po prostu hipokrytą. Mm. No bo tak to, tak to niestety wygląda.
0: Jasne, no nie No zapreciałem... Jak można
4: się z jednym zgadzać, na przykład, że nauka yy, wytworzyła technikę, a nie zgadzać się na przykład z wiekiem ziemi, bo tam coś. No ja po prostu tego nie rozumiem.
1: No bo na przykład kreacjoniści mogą powiedzieć, że prawa fizyki przed Wielkim Potopem były inne od tych, które mamy dzisiaj.
4: Bo no, ja też też się spotkałem z taką opinią no i no, po prostu nawet nie rozumiem w ogóle toku myślenia, tak, takiego <głos》> jest to dla mnie jakieś topinny w ogóle to, to znaczy... Oczoraj, kiedy... mm. Bo jeżeli na przykład nie, bo jeżeli, rozumiem kreacjonistów, którzy wyszukują jakichś pojedynczych rzeczy, y, które ciężko jest wyjaśnić, bo są na przykład zjawiska, jest takie zjawisko geologiczne, gdzie, gdzie jest kilka warstw geologicznych i w środku tych wielu warstw geologicznych jest drzewo, skamieniałe drzewo. Rozumiem, że jest to ciężkie do wytłumaczenia. Jest to jakiś argument i wtedy mogę rozmawiać na ten temat. A jeżeli ktoś po prostu twierdzi, że prawa fizyki się zmieniają, jak... no to po prostu jest śmieszne, nie? bo to na to nie ma w ogóle żadnych dowodów. Jasne. I, i to znaczy, to mm -hmm. Nie ma w ogóle żadnego nawet I, jakiegokolwiek punktu zaczepienia, żeby o tym rozmawiać.
1: To znaczy tak, natomiast pamiętaj, musimy wszyscy sobie zdawać sprawę, że ja to nazywam y, takim mechanizmem nieskończenie wiele razy przesuwanej poprzeczki. To znaczy, kiedy już zaczynasz stawiać twierdzenia jakiekolwiek jakkolwiek nadzwyczajne i y, szalone, by one nie były, które nie są falsyfikowalne, nie można ich spra sprawdzić, to zawsze będziesz w stanie gdzieś tę hipotezę Boga, jak gdyby mówiąc brzydko, wcisnąć, prawda? Na przykład, na przykład, Biblia mu podaje, że Noe żył ponad 600 lat na przykład, prawda? Obecnie ludzie, o. wiemy, że ludzie tyle lat nie żyją. No więc teraz mamy dużą sprzeczność między tym, co mówi nam rzeczywistość, taka jaką postrzegamy, a tym, co mówi Biblia. Rozwiąza rozwi rozwiązanie. W czasach Noego ludzie żyli tyle lat. Nie mamy na to dowodów żadnych poza Biblią. Dlaczego? Dlaczego w to wierzysz, że tak było? A, bo wierzę w Boga z Biblii. Czemu wierzysz w Boga z Biblii? Bo, na przykład, bo Noe przecież miał 600 lat. I tutaj pamiętajmy o tym o, czym już, o, ty,
0: o, o tym, o czym już mówiłem, że wraz ze wzrostem nieprawdopodobności naszej hipotezy coraz większy jest wymóg co do dowodów na jej potwierdzenie. I ja tu się poniekąd z tobą zgodzę, że oczywiście to, że prawa fizyki są niezmienne w czasie i w przestrzeni jest pewnym założeniem, ale... Założenie, że się zmieniają jest wyjątkowo sprzeczne ze wszystkimi obserwacjami, które do tej pory poczyniliśmy i wyjątkowo no niezgodne. No, o tym właśnie Także...
4: mówię. No, jest to prawie, że no, nie wiem, czy, czy w ogóle ktoś nawet myślał z poważnych naukowców o takiej hipotezie. Nawet, podejrzewam, że chyba nikt o takiej hipotezie nawet nie yy,
0: myślał. na pewno nigdy się my...
4: nie, nie natknąłem się. Aczkolwiek nie twierdzę, że mo może tak kiedyś się nie stać.
0: Słyszałem o może... tym, że wiele osób myślało o tym. Ale tak, tak jak to wspomniałem, nikt nie ma silnego ani żadnego materiału dowodowego na to, że coś się mogło w tej materii w czasie no, nie zmienić. No to
4: jedynie filozofowie, no, ale mówi tutaj o jakiejś poważnej nauce, nie? o ja jakieś tam stwierdzenia. Tak, no.
0: Ja bym powiedział
1: no, tak, tak jak powiedział Hitchens, stwierdzenie bez dowodów można odrzucić bez dowodów. Twierdzenie, że prawa fizyki, no, no. fizyki mogą się zmienić, nie? jest stwierdzeniem, które zostało wystawione bez dowodów, ponieważ wszystko co wiemy wskazuje na to, że prawa fizyki są stałe i niezmienne w czasie. Zatem możemy po prostu te twierdzenie, czy też hipotezę, że te one się zmieniły, po prostu odrzucić również bez żadnych dowodów. To jest tylko jałowe twierdzenie moim
4: Może zdaniem.
0: Dziękujemy za telefon. Tu już jest koniec odcinka. Mamy drugiej linii. Dziękuję. Dziękujemy za telefon. Dziękujemy. Poprosimy linię numer dwa. I dzwoni w przyszłym tygodniu.
2: Halo, tutaj Artur z Warszawy. Jeszcze Artur. raz na... ja. Ja chciałem tylko powiedzieć wam, mianowicie, jaki, jaki jest cykl tego filmu, o którym mówiłem, Jasne. Mianowicie jest to w poszukiwaniu starego Tybetu.
0: W poszukiwaniu starego, w poszukiwaniu
2: starego Tybetu. Niestety Jasne. tego filmu się nie da na YouTube znaleźć, ale można sobie go kupić. No i taki modlitw na, na, na temat tego filmu jest taki, że jeżeli to, co mówią mówi, mówi tam, to jest prawda, to znaczy, że po prostu ktoś ma taką zdolność, że może sobie położyć rękę na kamieniu i zrobić tam odcisk dłoni. Tak, że to jest właśnie taki film, który, który być może warto obejrzeć dla takich Czyli wszystkich film... ludzi, którzy, chcą, no, no, którzy, którzy tam szukają zewnętrznych ze, paranormalnych. Ze, ze, to, to, ten film trzeba, trzeba jakoś skomentować.
1: Nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, poszukiwania tak, starego Tybetu.
2: Tak, nie, w poszukiwaniu Aha. starego Tybetu. Napisałem wam to na, na mailu nawet.
0: Jasne. Także jak nam Super. się uda dostać, to na pewno zobaczymy i sprawdzimy, czy, czy, czy ten film jest oparty na fajnych dowodach. Jeżeli jest. No i, dziękuję, i bardzo dziękujemy za telefon tak. z, z jakby z informacją z na informacją. temat tego
1: filmu. Mhm, dobra. Dzięki wielkie. Usłyszenia. Do usłyszenia. Do
0: no to miły powrót do tematu z porządku odcinka. Kto się zainteresowany? No ja polecam sprawdzać generalnie. Tak, Zawsze tak. jeżeli ktoś zaciekawi, polecam sprawdzać jak ma się czas i ochotę, bo jeżeli okaże się, że to jest y, prawdziwe, można ja z, chęcią, ja z chęcią zerknę, natomiast
1: myślę, że po prostu materiał zrealizowany przez jakąś wytwórnię filmową studio, czy, czy, czy jakąś organizację dziennikarską, nazwijmy to, no to jeszcze nie będzie, wie, To jeszcze nie będzie naukowy dowód na to, że, 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 że najwyraźniej. Wiele rzeczy, które wiem, o świecie, okazuje się nagle nieprawdziwe. Ale być może ten Kto film wie? jest jakąś
0: rewolucją, o której
1: nikt jeszcze nie słyszał. Niczego nie można wykluczyć. Czy ja, Mógłbym się odnieść szybko do jednej kwestii, o której Oczywiście. chciałbym powiedzieć. Słuchajcie, bo tak mi... Jest, taka, jest, taka, jest jeszcze taki jeden argument, który, który pada od strony często, nie mówię, że zawsze, osób wierzących, czy też po prostu sceptyków odnośnie metody naukowej, i to jest argument, że wszyscy bierzemy coś na wiarę. Że wszyscy mamy coś wiarę. I teraz na przykład, czy rozumiesz, ty pewnie rozumiesz, ale czy rozumiesz teorię Einsteina, jego słynne, jego słynne równanie? Czy je, czy je rozumiesz? Nie, nie rozumiem. <grym>, dziękuję. A zatem, czy przyjmując jego prawdziwość, nie bierzesz tej prawdziwości, tego równania za, na wiarę? Nie. Nie.
0: Dlaczego? Ponieważ... W takich sytuacjach, ponieważ nie jesteśmy ekspertami we wszystkimi, być nie musimy, polecam zdać się na coś, co nazywa się konsensus naukowy. To znaczy, po, ponieważ teoria Einsteina jest jawna, każdy ma do niej dostęp, a czyni ona przewidywania, które są w empiryczny sposób sprawdzalne, możemy zaakceptować, że jeżeli szereg naukowców światowej sławy powtórzył te badania i zbadał tę teorię we własnych laboratoriach, i stosuje się w praktyce z dobrym skutkiem, to nie jest to wiara. Jest to uzasadnione przekonanie na podstawie dostępnych na informacji, że to zdanie jest prawdziwe.
1: Tak jest. I dlatego wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek jest taki ważny, bo my, a głównie Konrad, w tym odcinku... Y Chcieliśmy po prostu wam wytłumaczyć, jak działa, czym jest nauka, jak działa oraz czym jest metoda naukowa i dlaczego prowadzi do takich fajnych rezultatów. I dlaczego wcale
0: nie trzeba wierzyć w nauce i dlaczego wiara nie jest nauka nie jest zdogmatyzowana? Możecie nie rozumieć,
1: nie rozumieć teorii Einsteina, ja jej nie rozumiem na przykład, ale rozumiem metody nauki i rozumiem założenia metody naukowej, w związku z czym przyjmuję moim zdaniem w pełni uzasadnione przekonanie, że jest to równanie, to równanie jest prawdziwe, ponieważ y, wiem, jaką metodą osiągnięto naukowy konsensus, który potwierdza, że jest ono prawdziwe. Tak.
0: Tutaj chciałem przypomnieć, że jeżeli Artur czy ktoś inny z was ma ochotę podyskutować o dzisiejszym temacie już poza wizją, zapraszamy na grupę dyskusyjną y, naszych widzów, Stacja Ateizm, grupa dyskusyjna, gdzie... Widzowie stacji prowadzą żywe konwersacje na wiele ciekawych tematów i tam najlepiej zamieścić na przykład link czy odnośnik do tego filmu, o którym rozmawialiśmy, lub też do innych materiałów, które uważacie za warte zapoznania. I tak naprawdę zbliżamy się już do końca i chciałem pokrzepić wszystkich, tak podsumowując temat naszego odcinka, żeby przede wszystkim też nie dać się w pułapkę Zrzucania na siebie ciężaru dowodu. Nie będę mówił o ciężarze dowodu od nowa, bo o nim jest prawie na każdym odcinku, ale chcę tylko powiedzieć, że to, że nie jesteśmy naukowcami i wcale nie musimy nimi być, a nawet jeżeli ktoś jest, to nie jest naukowcem z każdej dziedziny naraz, ponieważ tak się nie da. Ostatnim takim naukowcem był prawdopodobnie Arystoteles, kiedy był naukowcem od wszystkiego, ponieważ wiedza wtedy była na tyle okrojona, że on mógł sobie wszystko wiedzieć. Ale konsensus naukowy, jawność badań, rygorystyka publikacji naukowych, ciągła kontrola teorii naukowych oraz ich wysoka zgodność z przewidywaniami pozwala nam żywić uargumentowane, uzasadnione twierdzenie, że teorie naukowe są prawdziwe i je za prawdę. I nie, nie, nie dajmy sobie wmówić, że jeżeli nauka nie za odpowiedzi, albo my nie znamy odpowiedzi na jakieś pytanie naukowe, to musimy zaakceptować opcję opozycyjną. To nie działa tak, że obalenie naszego punktu widzenia automatycznie skutkuje akceptacją skutku, punktu widzenia oponenta, dopóki on go nie uargumentuje w swój sposób. To Dokładnie, jest...
1: To, jest, to jest podstawa.
0: Konkluzja na koniec właśnie jest taka, żebyśmy nie dawali się wpędzić w pułapkę, że musimy być naukowcami od wszystkiego, specjalistami od fizyki kwantowej, od chemii molekularnej, od chemii ogólnej i od leków i od medycyny. To, to nie trzeba takim być, żeby dalej cenić sobie naukę i opierać na badaniach naukowych. I móc
1: utrzymywać uzasadnione przekonania, uzasadnione wierzenia w... To, co w nauce nazywamy właśnie konsensusami naukowymi I... i teoriami.
0: Tu już się zbliżamy do końca. Chcę oddać jeszcze na chwilę Tobie, Bogu, głos. Yy, masz ważne ogłoszenie dla wszystkich Tak, tak. Państwa i dla nas.
1: Yy, ja tak naprawdę chciałbym teraz zapowiedzieć, że będę przez pewien czas nieobecny. W stacji ateizm mam tutaj na myśli kilka miesięcy do prawdopodobnie czegoś w rodzaju pół roku i chciałem tylko zapewnić, że mimo iż będę nieobecny, no to jakby to nie znaczy, że umarłem, ani nie znaczy, że jakby znalazłem religię. Chociaż tak też może być, oczywiście. Nigdy nie mów nigdy. Natomiast jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to myślę, że wrócę za jakiś czas do stacji, kilka miesięcy i zobaczymy się na pewno ponownie tutaj na wizji. Ode mnie to, to tyle.
0: Także na pewno będziemy tęsknić. Ale miejmy nadzieję, że Bogu już niedługo nas odwiedzi z powrotem. Cóż, zbliżamy się do końca naszego odcinka. Czas antenowy już się prawie skończył. Czy chcesz jeszcze Bogu po tej swojej pożegnaniu coś dodać na sam koniec?
1: Wydaje mi się, że wszystko zostało powiedziane. Mówię,
0: nie musicie być fizykami,
1: matematykami, biologami, chemikami i piszę tutaj dowolną dziedzinę nauki żeby móc utrzymywać uzasadnione wierzenia z dziedzin tych, z zakresu dziedzin, tych dziedzin. Po prostu znajdźcie metodologię naukową. Obejrzyjcie inne też materiały, jeżeli, jeżeli są, a istnieją na pewno, o metodologii naukowej, o tym jak jeszcze działa metoda naukowa. Można, można znaleźć na ten temat na pewno bardzo wiele książek, i na pewno bardzo wiele artykułów i filmów dokumentalnych. I po prostu... To nie jest tak, że trzeba być ekspertem we wszystkim, żeby móc stawiać jakiekolwiek twierdzenia. Jeżeli znasz metodologię, którą dochodzi się do pewnych wniosków i ją jesteś w stanie ocenić jako, na przykład, rzetelną i tak jest konsensus, to wtedy jesteś jak najbardziej uzasadniony w utrzymywaniu tego za prawdę.
0: Tak. I to słowo ode mnie. Doczekajcie. Jeżeli wam się coś nie podoba, krytykujcie. Starajcie się myśleć krytycznie nad wszelkimi prawdami, które próbują wam wmówić. Nie wierzcie nikomu na słowo. Jeżeli ktoś cytuje badanie naukowe, które uważacie, że jest niesłuszne, sprawdźcie, czy ono jest prawdziwe, czy ono w ogóle istnieje, czy jest rzetelne, ewentualnie czy jest inne badanie naukowe, które potwierdza to jedno. Po prostu nauka nie, nie chce, żeby ktokolwiek wierzył w naukę. Nie wierzcie nauce. Wszystko sprawdźcie, kiedy uważacie, Uznacie, że warto w to uwierzyć, że warto uznać za prawdę. Dopiero wtedy to wszystko uznajcie. To jest idea nauki, metody naukowej. Zachęcam wszystkich do polubienia tej właśnie metody. No i na koniec dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję, że wytrzymaliście z nami te półtorej godziny w niedzielny wieczór. Dziękuję Tobie Bogu. Ja również dziękuję. Dziękuję ekipie technicznej, która czuwała nad wszystkim. Dziękuję widzom w studio którzy nas tutaj dopingowali i wszystkim widzą bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję, bo to wy jesteście najważniejsi w tym całym projekcie, żeby przekaz miał trafiać do kogoś. Dziękuję za telefony i do zobaczenia za tydzień.
1: Do zobaczenia.